0: Du lytter til Alys Integrationsland. En berlingske podcast med Ali Aminali.
1: Velkommen til Alice Integrationsland. Vi skal i dag tage et emne op, som faktisk giver god mening, fordi at det bliver netop faktisk foreslået i dag i Folketingssalen, så vidt vi ved, eller jeg er blevet gjort opmærksom på. I dagens emne handler om ja eller nej til tørklæder i herren. Beredskabet og politiet. Så enkelt er det faktisk. Det er noget, vi har allerede øh, diskuteret og talt om øh, i starten af året, øh, og øh, vi har også været inde om det før i tiden, fordi der netop har været eksempler på øh, øh, med kvinder med muslimsk baggrund, der har meldt sig ind eller gerne vil være en del af her, politi eller beredskabet, som så er klart har fået nej. Men nu skal det være muligvis lovligt at bære tørklæde og andre religiøse symboler, hvis man... Øh, Arbejde i forsvaret, beredskabet og politiet, som sagt. Det foreslår de frie, grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti, som de så fæn, pænt kalder sig selv for. Mm. Æ, ideen om at give muligheden for at bære tørklæde støttes allerede i enhedslisten og øh, de radikale. Det er i hvert fald noget, de har været ude at sige, at de er enige i, øh, at det skal lade sig gøre. Men øh, nu ved vi ikke lige præcis, om begge partier kommer til at støtte dette forslag. Men det er et forslag, de frie grønne har besluttet sig for at smide i vejret nu. Regeringen, med forsvarsministeren Tine Bremsen i spidsen, har tidligere afvist, at det kan blive en realitet. Det er ikke noget, der kan lade sig gøre. Det har man været klart ud at sige. Og det bakkes op af selve herren og politiforbundet. Men, og det her, det bliver interessant, synes jeg, men retten til at bære tørklæde herren, beredskaber politiet allerede tilladt i andre lande, såsom Norge, Sverige og USA. Og, så hvorfor er det egentlig, at Danmark siger nej tak? Den debat vil jeg gerne tage i dag i alles integrationsland. Er denne bremseklods, kan man jo næsten kalde det, med til at hente patriotiske minoriteter eller folk, der reelt set er stolte over at være dansker, øh, muligheden for at tage ansvar og forsvare og opretholde loven og orden, eller støtte til rådighed, når det sådan allermest gælder, eller vi har brug for det i Danmark. Så er det reelt set en negativ effekt i forhold til integration? Jeg er ærligt talt faktisk selv i tvivl, og det er derfor, jeg har besluttet mig for at sige, ved du hvad, så tager vi emnet op i dag og tager en øh, fin debat. For at øh, kunne hjælpe mig med at tage den her debat og få mig til at reflektere lidt over tingene, øh, og så kigger jeg på hende med det samme, hvor hun sidder og smiler lidt. I studiet har jeg øh, med mig øh, Gino Victoria Duabi, lokalpolitisk kandidat for de radikale venstre. Tak for, at du vil være med. Tak. Hvor er det, du er kandidat henne? Jeg er
2: kandidat aspirant for Nørrebro Bispebjerg, men i hovedstaden København.
1: Okay, super fint. Du kan lige rykke den der lidt tættere på, så kan vi høre dig lidt bedre. Ja. Yeah. Fantastisk. Er det bedre? Det er meget bedre. Tak for det. Og ellers øh, har jeg også med mig i studiet øh, Bartha Shah, medlem fra borgerrepræsentantskabet i Københavns Kommune. Velkommen til. Mange for tak.
3: Alternativet ja, stadigvæk. Alternativ findes derude, kære venner. <laughs> ja. Det er bare lige for at sige højt. Og det er meget hyggeligt at se, at andre partier også kan tage overskrifter af med skandaler og mange andre sager. Ja. Det har vi jo ret meget erfaring af i Alternativet. Og det
1: er så en debat for sig selv, må vi jo ærligere om. Men, men jeg har i hvert fald besluttet mig for at tage jer med i debatten i dag. Og for lige bare at sige, at jeg har også to andre deltagere som gæster, som er på vej i studiet. De er lidt forsinket kvæg nogle andre debatter eller andet. Men de er på vej ind for at give en mere nuanceret diskussion omkring tørklædet. Men det passer faktisk meget godt, at vi starter med jer to. Mm. Fordi lad os lige få hele den her... Hvad kan vi sige, historik på plads, i forhold til, hvad Thierry Bamsen forsvarsministeren tidligere har sagt, omkring tørklæder eller ej i, i militæret i her. Mm. Så jeg spiller den i, så kan vi lige høre, hvad, hvad vores forsvarsminister tidligere har sagt.
2: Vi har øh, nogle uniformsbestemmelser, som gør, at øh, alle de er ensklædt, øh, og det handler øh, ikke mindst om vores soldaters øh, sikkerhed. Men når det er sagt, så har vi jo over 5.000 stillinger, som man kan søge som civil, og der har vi ikke nogen regler for, hvilken påklædning man må på, så man er meget velkommen til at søge en af dem.
0: Vores nato USA og Storbritannien, de tillader hijab. Når det Sverige gør, har de så et sikkerhedsproblem?
2: Jeg mener ikke, at vi skal definere vores regler og vores sikkerhed på baggrund af, hvad andre lande gør. Vi skal gøre det, vi mener, giver sikkerhed for soldaterne. Og der er det altså forslagets helt klare anbefalinger, den lytter jeg også til som politiker, at man er ensklædt, og det indebærer ikke religiøse symboler.
1: Forsårsordføren for Radikal Venstre, så vidt jeg ved, at han stadig er, Martin Lidegaard. Hvad han sagde i forhold til Helt grundlæggende synes vi, det er positivt, at der er unge danske kvinder med en anden etnisk baggrund, der gerne vil være med til at, at forsvare fædrelandet. Og hvis amerikanerne kan finde ud af at designe sådan en hovedbeklædning, hvis vores natuallierede kan finde ud af at designe det, øh, som vi jo
0: træner og kæmper med, så kan jeg ikke rigtig se, hvorfor det danske forsvar ikke også kunne finde ud af det. Især fordi vi jo mangler unge mennesker i, i forsvaret, både i bredskabet og i
1: resten af forsvaret. Det var meget klart, mm. de to forskelle, der er her har vi forsvarsministeren der lægger sin op til at øh, jamen, det er jo ikke fordi hun er uenig, men sagen er bare at det, det reelt set ikke er muligt på grund af nogle hvad, kan vi sige, øh, hvad kan vi sige, begrænsninger eller et eller andet. Det kan uniforms- vi tale om lidt. Præcis, uniformsbestemmelser. Og så har vi på den anden side radikal venstres øh, øh, ordfører, som direkte siger Hvorfor er det? Jeg forstår det ikke. Og det er jo sådan lidt, lige præcis det debat, den her handler om sådan i dag. Det er sådan, har også lige sæt sådan mig sådan i, uh, sådan, hvorfor er det reelt set, det ikke kan lade sig gøre. Øhm, før jeg giver over til dig, Gino, for jeg tænker, vi vil gerne starte med dig, så, øh, så, så har jeg lagt mærke til, at, at øh, det, som bliver, sådan, normalt bliver kastet ud, det er det her med, at, at tørklædet bare er et stykke stof. Øh, det er bare noget, man... Sådan, kan have på, øh, og man bare hurtigt også kan tage det af i virkeligheden. Det er sådan lidt det, man, det ligger op til. Altså for mig er et stykke stof, Gino, noget, man bare kan tage, have på eller tage af. Det er jo ikke, et, det er jo ikke noget, der er sådan, er. Ja. det er jo, det er jo tøj. Øhm, jeg ved, du har en speciel holdning til tørklæde, Eller ikke en speciel holdning, men sådan en, en tilgang til det. Øhm, men lad os lige det få det jeg. på plads. Gino, hvad synes du, hvis vi lige hardcore skal have den på plads? Vil du, altså, er du med på, at... at at der skal være mulighed og plads til, at man kan have tørklæde i herren og beredskabet til politiet?
2: Ja, selvfølgelig skal, der være, skal tørklæde være en del af forsvaret og beredskabet. Øhm, altså, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være det, medmindre det vil udgøre en risiko for Danmark og, og, og danske interesser. Øhm, og, og Trine Bremsen siger det så fint øh, i forhold til de her uniformsbestemmelser. De skal simpelthen opdateres, øh, fordi der der i dag er en bredere skar af unge mennesker, som har lyst til at være en del af forsvaret og kæmpe for Danmark og danske interesser, og det må vi simpelthen ikke sætte en stopklods for, bare på grund af, som du kalder det, er en hovedbeklædning for andre, eller et stykke stof, man bare kan tage af. For nogen betyder det faktisk en del mere. Og ja, jeg har, altså jeg synes ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor kvinder har lyst til at gå med tørklæde, men det skal jeg slet ikke blande mig i.
1: Grunden til at jeg nævner det her med, at det er et stykke stof, det er jo teknisk set ikke rigtigt mit, øh, mit argument, argument for det, altså min argumentation for, at det er jo ikke at det er et stykke stof. Jeg mener jo, at det er meget mere end et stykke stof. Det er jo en religiøst symbolsk beklædning, man tager på, fordi man gerne vil fremvise, at man reelt set øh, tilhører en religiøs øh, hvad kan vi sige, øh, familie. Lad os kalde det på den måde, ikke uden at, sådan, at vi begynder. Og det, og, og er jo øh, den, altså det muslimske familie, øh, tradition, kultur, øh, man ligger op til. Mm-hmm. Øhm, så det er jo for mig ikke et stykke stof. Det er jo noget, man reelt set øh, står inden for og, og, og lever Det var bare det, du spørgsmål. sagde,
2: så jeg prøver bare at svare ja. på det, du siger. Så,
1: så det, det, jeg prøver at spørge dig om, det er sådan lidt... Forsvinder så den her neutralitet, ikke, som Tjene Bremsen er inde på? Altså den her med, at, at vi vil gerne holde religiøse og øh, symboler ud fra, fra altså politiet, beredskabet og, og de her øh, meget sådan særområder, sære institutioner, hvor hvor der er meget mere på spil end at stå i for eksempel i i Netto med tørklæde på, eller være sygeplejerske eller andet.
2: Jo, men hvis andre lande kan finde ud af det, og det går fint, så kan
1: vi også gøre det. Det er jo meget klart besked. Barda, Alternativet, borgerrepræsentant,
3: medlem, som jeg også sagde. Hvor står du egentlig hen? Jeg støtter, at man skal have lov til at kunne tage det tørklæde på, man har lyst selv. Og jeg vil faktisk gerne prøve at nuancere debatten en lille smule, fordi hele tiden kommer tilbage til et stykke stof. Det handler meget om religiøse symboler, så at sige. Og der er mange andre religiøse symboler. I Kanada og Storbritannien er der også sikkerne der deres turbaner. Og det får de også lov til at tage i herren. Kanadas forsvarsminister er faktisk en Sikh man, som går med turban. Der kan man sige, at han leder Kanadas her med en turban på en religiøs symbol. Og det kan han gøre i Kanadas interesser. Han lægger ikke sikiske interesser foran Kanadas interesser. Så det der med, at et stykke stof eller noget andet end religiøs symbol skulle hindre nogen i at udføre deres arbejde, eller udvise loyalitet for deres land, som de nu bor i, og som de gerne vil bidrage til, den kører jeg ikke. Jeg køber ikke det argument med, at sådan noget, som et religiøs symbol skulle værne, eller hindre nogen i at gøre deres arbejde.
1: Altså det, er jo, det, er jo, altså det kan jeg godt forstå. Og igen, jeg bliver ved med at sige det her. Det her program er lidt specielt for mig, og det er jo et holdningsborgende program, som jeg altid siger, når jeg laver Alice Integrationsland. Jeg er jo borgerlig, og jeg er jo et eller andet sted meget med på den her idé om, at det skal være neutralt, fordi vi må endelig ikke begynde at have religiøse symboler ja. ind i de her. Men kan du ikke, kan du ikke se det, Barda? Fordi ja. da, når jeg siger, at tørklædet er et stykke stof, det er jo ikke min holdning. Det er jo for eksempel holdning. Ja. Ja. Faktisk også hele vejen op til Radikal Venstre, jeg har jeg hørt uh, tidligere medlemmer sige det, ja. eller Folketingsmedlemmer, der er nu, sige, at det er jo bare et stykke stof. Øhm, så min spørgsmål er også sådan igen. Sådan til dig. Kan du ikke se, at der er et problem i, at vi lige pludselig har et militær, et politi, et beredskab, som som øh, har de her, øh, altså der forsv- den her neutralitet forsvinder fra
3: dem. Jeg kan godt forstå, hvad du mener, men det, ja, den argument kører jeg heller ikke, fordi det er grundlæggende, når man kommer til magtens tredeling. Så handler det om, at øh, dommerstanden for eksempel, hvor religiøse symboler er forbudt, den, det argument kører, jeg. Det giver rigtig god mening. Der var en britisk dommer, der sagde, at retfærdigheden skal ikke kun ske, man skal kunne se, at den sker. Mm. Og i dommerstanden giver det god mening, at dommerne skal være neutrale, når de dømmer, og man ikke kan lægge noget habilitetskrav i forhold til, at de er inhabiliske i forhold til nogen der sidder på forsvarsstolen okay. i forhold til militæret mm. og politiet og det er en del af den udøvende magt der er ikke noget krav om at de skal være retfærdige deres arbejde går ud på at de skal gøre det som deres øverste chef det er det, så altså, de forsvarsministeren ved... eller ja. justitsministeren siger at de skal gøre ja. der er ikke noget krav om retfærdighed der
1: okay så du tror, du tror godt, at man kan leve op til det her neutralitets... Ja,
3: det tror jeg godt, at man kan, og det gør man også i mange andre lande. Det handler meget om, hvordan de udfører deres arbejde, og det er også det med, at der er et stykke lovgivning, de skal overholde. Det er kun loven, de følger, og deres nærmeste chef selvfølgelig. Mm. Og kan de gøre deres arbejde korrekt og i overensstemmelse med loven, så kan jeg ikke se, hvorfor det er, at nogle borgere skulle føle sig krænket, eller føle sig, at udøverne er inhabile. Der er et dansk eksempel, som jeg kan nævne. Dansk, I dansk domstolene for eksempel, der var en palæstinensisk, der var tiltalt for noget kriminelt. Ja. Og han sagde, at dommeren var jødisk afstamning mm. og derfor var dommeren inhabil. Man kunne mm. ikke se på dommeren, at han var jødisk øh, afstamning, men det var efternavnet, som tippede palæstinenseren. Den så det var ikke
1: noget religiøst? Øh... Der var ikke
3: noget religiøst. Han mente bare, at fordi jeg er palæstinenser og vedkommende har israelsk baggrund, eller jødisk baggrund, at, ja. så er vedkommende inhabil. Det fandt ud af, at det var vedkommende ikke. Man kan jo man have mange forskellige argumenter mod, at en tørklæde eller en turband gør nogen inhabil, men i sidste ende er spørgsmålet om, kan de gøre deres arbejde korrekt? Anna Heter. Hej. Hej. Velkommen i studiet. Tak. Ja, det var
1: noget... Hvad var det for noget? Noget trafik, der var Du ved, ved godt, at
4: vi har sådan 15 minutter øh, akademiske...
1: Nej.
2: <laughs> okay,
1: så kalder vi det det. Men altså, i dag øh, tager vi jo den her tørklæde-debat, og det er jo ikke en ny debat for dig, og i virkeligheden så er mit fokus ikke så meget igen på selve tørklædet, men det er den her, hvad er det, den symboliserer, og hvad det, den kan komme til, at, øh, hvad kan vi sige, hvilken signal, den kan komme til at sende ud. Når jeg tænker på Anneliese øh, Makinas tid, Makina, Makina, Makina. Malakine. 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 Malakine, ja, oh, gud. Ja. Tidligere, øh, hvad hedder det, kandidat for nyborgerlig, så kan jeg huske din plakat. Ja. Hvad var det for en plakat? Prøv lige at fortælle hvilken plakat var det, hvad er det, jeg sådan står her og tænker på?
4: Det var en, øh, et billede af mig som 6-årig øh, med tørklæd på øh, fra Iran af. Fordi lige så snart du starter i skole øh, i Iran, så skal du have uniform på. Og en del af uniformen på pigesko, det er rent pigeskoler. det var så, at man også skulle have tørklæde på mm. som 6-årig. Mm. Så det er bare hver dag, som, fordi ja, yeah. mm. nu er man
1: åbenbart kommet i en eller anden. Øh,
4: seksuel alder, som man helst ikke skal udstråle. Ja, og det er jo
1: en helt anden debat. Men når du så hører det her med, øh, som jeg også har fortalt, øh, da du ikke lige var til stede, at vi har jo haft den her debat omkring tørklæder eller ej i militæret, beredskabet og politiet og, og, og sådan noget. Når du hører den her, det her forslag, altså, nu kommer det ud, og, og der er faktisk en lille smule støtte omkring det. Hvad tænker du så? Altså, tænker du, det måske er okay? Er, det, altså, er tiden kommet til, at vi kan tørklade i politiet, redskabet og, og militæret?
4: Nej, tværtimod. Altså, jeg synes overhovedet ikke, det er på tide, at indføre noget som helst tørklade, hverken i politi eller militær eller andet myndighed. For mig at se, jeg så også gerne, at den røg ud af de andre myndighedspositioner. Øh, øhm, og det kan være i borgerservice, det kan være lærerstand, det kan være alt muligt andre steder. Fordi jeg har det primært sådan, når jeg møder en, øh, en medarbejder fra staten, så skal det være et tom lærer. Det skal være en person, som jeg egentlig ikke skal have nogen holdning til. Jeg skal ikke have nogen fordomme omkring. Jeg skal egentlig ikke tage mig af, hvem personen er. Hvad de tænker, man netop ikke kommer ud af det der tvivlsspørgsmål. Er han inhabil, er han ikke... Og jo mere neutral personerne ser ud, jo mindre skal jeg bekymre mig om personen frem for min sag. Eller jo mindre skal jeg bekymre mig om, om den, hvis nu det var i den læring jeg får frem for, hvorfor kommer den læring på den måde, som den gør? Er det fordi den og den person har den holdning? Der er jo også rigtig tit i, i skolerne, hvor lærerne ikke udtrykker deres politiske holdning, netop for ikke at, at, at præge børnene i mm. deres retning. Mm. Og jeg synes generelt, når borgere kommer ind til en stat som Danmark, som er et sekulært samfund, som ikke er et multikulturelt samfund, vi har et multietnisk samfund med mange forskellige kulturer, men vi har en fælles kultur, og det er den danske kultur. Og derfor så synes jeg også, det skal afspejle sig, at man kommer til et sekulært, en homogen samfund med en kultur. Og der har jeg ikke lyst til, at den person, der sidder foran mig, mm. og jeg har heller ikke lyst for andres vedkommende, at de skal udtrykke noget holdningspræget om det så er politisk, eller det er religiøst eller hvad det er. Og det, jeg vil også bare lige sige, man kan godt sidde her og være principiel og sige, jamen så længe personen udfører sit arbejde, så længe de gør deres arbejde godt nok, men man kan også samtidig sige, jamen det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det er ikke op til dig, der har truffet et valg om, at du gerne vil gå den her vej, der skal bestemme, hvordan den anden person foran dig skal føle sig. Det er dig, der har truffet dit valg om at være den position, lige så som jeg har truffet et valg for her at være snakker i du om
1: at på til, at Præcis, på. du
4: har truffet et valg om, at du gerne vil udtrykke det her, eller være i den position, eller være den person, så må du også tage det konsekvens, der hedder, at der er nogle mennesker, der ikke kan affinde sig
1: med det. Men, det kan jeg godt følge af. Og, og det, kan jeg godt, det, det kan jeg godt forstå. Men som Bardachars lige netop sagde, øh, der er også tilfælde, hvor folk føler sig øh, altså, øh, hvad kan vi sige, uretfærdigt behandlet. Var det ikke sådan rigtigt, ja. det at personen ja. følte sig? Ikke fordi, at der var, et symbolsk, altså, der var et religiøst symbol, de kunne pege på, eller nogen der havde tørklæde på, eller andet, men der var, det var et efternavn. Mm. Så altså, er der ikke altid nogen, der føler sig krænket bare. Når de, altså det er
4: også. Altså, som, som, jeg vil også påpege det, som der siger, at, øh, at politiet er, at der skal man ikke have en retfærdighedsfølelse, fordi de er en udøvende vagt eller magt. Øh, det er jo ikke korrekt, fordi det har man jo allerede. Man går allerede mistænker politiet for at lave profilering i forhold til udlændingen. De, de bliver jo allerede beskyldt for verdens ting, selvom de ikke engang bærer nogle religiøse ting, eller selvom de ikke har mærkelige efternavne. Så det er ikke rigtigt, at myndighedspersoner, som udlæver, eller laver en udøvende magt, at de ikke betyder noget, hvordan, hvad de udtrykker, eller hvordan de ser ud. Det okay. betyder altid noget. Ja. Og man vil sige, at der er ingen grund til at påføre det endnu mere. Der er så ekstrem. For mig er tørklæde ekstremistisk, fordi der findes mm. masser af muslimer i Danmark, der ikke bærer... Jo, jo, men der findes jo masser af muslimske kvinder i Danmark, der ikke bærer tørklæde. Mm. Er de så mindre muslimer, eller hvad? Mm. Det er en meget dogmatisk
1: måde at udføre sin ja. religion på. Barte, hvad, hvad tænker du der? Altså, okay. er, de mindre, er man mindre muslim, hvis man tager klæde af og melder sig ind i her med redskaber på politiet? Altså, hvorfor er det, man ikke
3: bare kan tage den af? Jamen, jeg kan ikke gå ind i den individuelle vurdering af, hvad borgerne eller menneskerne føler, om de tørklæder er nødvendige for deres religion eller ej. De er op til en selv. Jamen, jeg, jeg kan godt forstå den her i forhold til det der med, at de skal være neutrale, de skal forekomme som blanke, så at sige, så meget som de overhovedet kan. Men altså, så spørgsmålet er, hvis man nu tager den til en ekstreme, hvad med tatoveringer? Hvad med en politibetjent, der har et badge, der hedder, beskytter Blue Lives Matter og sådan noget? Det er også et politisk statement, kan man sige. Skal man også uh, sige, at det skal vedkommende heller Men det gør karakter. man jo allerede. Oh, det, gør man allerede. Altså, det gør man allerede. Det gør man allerede. Der er også jo også den fysiske forhold.
1: Politiet ja. får jo direkte at vide, at, at hvis politibetjente har for eksempel Dannebro uh, tatoveret, ja. den, det er jo en meget, uh, meget normal uh, tatovering ja. blandt politibetjente. Uh, den skal de ikke fremvise. Uh, hvis der har jo været tilfælde på politibetjente der faktisk har fået, jeg tror de er, de har rettet fået bedt om at fjerne den, og de har også skulle stå til ansvar for, for de har haft de her Blue Lives Matter-emblemer ja. på. Så, så igen, vi er jo tilbage til den her neutrale ting. Ja. Men du mener ikke, det er et problem. Altså, har, vil, du ikke, vil du ikke have... Nu, nu stiller jeg dig direkte spørgsmål bare. Ja. Du står nede øh, på en eller anden station et eller andet sted, og der er en politimand, der kommer hen til dig, øh, og tænker, nu skal du... Øh, for stå til ansvar for et eller andet, som han mener, at du skal forklare ham og fortælle ham. Og han står der med, med hans politi-uniform, og, og står der med hans store overarme, yes. og lige på hans overarme er der et kæmpe Dannebro-flag ja. og et Holke Danske. Ja. Vil du ikke tænke, åh, oh,
3: nej, måske er der noget mere end bare den her neutrale politimand, der står foran mig? Øh, det ved jeg faktisk ikke, fordi at, nu har jeg også læst jura så jeg ved, at hvis, jeg, hvis han skal lige henvise til sin hjemmel, så skal jeg nok tage den derfra. Og hvis man er utilfreds med hans balling, så kan man altid klage over behandlingen, man har fået. Mm. Så, Men hvad
1: med tatovering? Hvad med den her? Som du, du nævner den jo selv, ja. så nu tager jeg den over for dig. Jeg har intet imod, at han har en dannebog-tatovering. Okay, så ja. det, vil ikke, det vil ikke ramme dig? Det vil ikke ramme mig, nej. Nej, okay. Lad os lige tage en lille pause, så kan jeg lige lave noget op. Tak fordi I ser med, og jeg har allerede skrevet en masse beskeder og kommentarer, og dem synes jeg faktisk, vi lige skal læse op, fordi at der er faktisk nogle rigtig gode imellem dem, som refererer til det, vi snakker om her. Lad os lige tage den her fra, som et eller andet sted er snakket om, den her neutralitetsting, der nu er. Jeg kan lige læse noget op, som minder om det. Vi tager lige den her først, for lige at få det på plads her. Den her debat har jo været der før, og, øh, og en af dem, som øh, blandede sig i debatten på et daværende tidspunkt, det var Torben Tofgaard ingen som er militæranalytiker øh, via Kammerhavns Universitet. Og han var ude at sige, at i Danmark har vi altid haft et stærkt grundlag for at gøre dem, der kan udøve statens magtmonopol, neutrale. Derfor må man hverken bære politi- politiske og religiøske symboler, når man er på arbejde. Man må heller ikke, med, som i flere andre lande, have sin uniform ved politiske møder. Vi blander ikke religiøse og politiske observanter med politi og beredskab. Det, det, er en, det, er en, det er jo en rigtig god analyse af, hvorfor er det, at man ikke vil åbne op for det her, Gino? Er der ikke noget i det her? Altså, ligesom du ikke må, som medlem af Herren, stille dig op til et politisk møde eller kandidat, have dit uniform på, og så sådan prædike alt, du gerne vil for radikalt venstre, så på den måde må du heller ikke øh, tage øh, en religiøst tørklæde symbol eller noget andet på, øh, når du skal i...
2: Lyden falder lige ud.
1: Men man mig, mig prøve at spørge dig igen. Den her øh, neutralitet omkring magtmonopol, som, som øh, Torben Tofgaard siger, yeah. man læser op igen, det her med, i Danmark har vi altid haft et stærkt grundlag for at gøre dem, der kan udøve statens magtmonopol neutrale. Det er jo rimelig vigtigt. Er det ikke det? Mm. Og går vi ikke væk fra det, hvis øh, vi giver lov til øh, symboler?
2: Nej, hvorfor? jeg forstår bare ikke, jeg for, jeg, jeg forstår ikke det her, den her diskussion. Kan du høre mig nu? Ja, det kan jeg godt. Jeg forstår ikke den her diskussion. Jeg tror ikke, vi går væk fra neutralitet og, og så osv. Fordi at der er en gruppe borgere i Danmark, som har lyst til at være en del af forsvaret, beredskabet eller politiet. Man må jo... Ha' tillid til systemet. Også det, som øh, Anahita sagde i forhold til, at man skal være helt blanke. Jamen, hvad er det næste så? Hvis, hvis du tænker en kvinde med, inhab- med tørklæde øh, er inhabil, fordi at hun, hun har tørklæde på... Jamen, så hvad så, hvis det er en sort mand eller kvinde, der står... Men det er, det jo, det er jo ikke nej, men, det, til debat i dag. Nej, nej, men det er jo, nej, men så er det næste jo bare hudfarve og etnicitet. Ja, ja. Vi må jo stole på, at de mennesker, som arbejder for den offentlige sektor og i den offentlige administration, de kan udføre deres arbejde og gøre det ifølge vores offentlige forvaltning okay. og det, der bliver udmyndtet. Ja.
1: Anna, det skulle du lov lave, til at svare, ja. før at vi siger nej, ja men ja jeg spørger,
2: næsten. fordi jeg forstår ja, det ikke ja. helt. Men nu skal
4: jeg prøve at forklare det. Det hedder VALG, altså et valg. Når man tager tørklæde på, når man tilhører en religiøs bestemt minoritet, eller hvad det nu er, så er det et valg, man har truffet. Ja. Ens hudfarve er ikke et valg. Ens etnicitet er ikke et valg. Ens alder er ikke et valg. Alt det, der biologisk er biologisk bestemt, som du ikke selv har valgt dig til, en politisk holdning er et valg. Du kan ikke sidde her og sige og sammenligne de to ting. Jeg har ikke valgt, at jeg skal være valg... bare... mørk. Og hvis der er en, der diskriminerer dig på mig på grund af min hudfarve, færre nok, så har vi et system, der skal bakke op om det. Men du kan simpelthen ikke komme og stille krav til, at systemet skal efterleve dig, fordi... Du har truffet et valg i dit personlige liv om, hvordan du vil
2: leve det. Du må tage konsekvenser med dit valg. Det er jeg nødt ja, til at lige svare ja, på, fordi nemlig. vi har religionsfrihed, og vi har religionsvalg. Ja, men du har ikke valg. religionsfrihed. To, to
1: damer de damer. Det har ikke noget med noget Gino. at gøre. Jo, du har, nej, det har nej, ikke så. noget
2: med noget at gøre. Du, så, så sidestiller du, så siger du simpelthen, at en kvinde med tørklæde er ikke lige værd med mig eller dig uden tørklæde. Det synes jeg ikke er okay, det du siger. Jamen, det er jo et valg. Det er så et lidt... valg. Det kan godt være, det er et, godt,
4: det er men et skal valg. Ud så, Nå, så, så, Prøv, så. Må vi har frihed til, og så Anna, så det, det er noget med at pådue andre Anna. ansvar for
2: dine valg. Jeg skulle, jeg skulle, jeg, lige, høre. Min valg. Hvorfor ja. går du Gino. personligt Jamen, til det? Jeg siger jo til dig, at du siger, det er et valg. Det er ikke et valg, at man går ind i en religion, øh, altså tror på noget. Okay. Det er en følelse, man har. Det er ikke noget, man pådutter sig selv. kig, kig, kig nævnt, på men, mig. Nej,
1: nu, 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 stiller <søk> nu stiller jeg nu stiller <søk> det. Nu, stiller jeg bare et, nu, nu ligger vi lige andet lidt på Det er ikke et valg, køen. at man bare kan nej, tage nej, sit tørklæde I
2: Danmark har vi frihed til at tro på, hvad vi gerne vil tro på, eller lade være. Og vi må også tage det på. Der er ingen mand eller kvinde, der skal fortælle en kvinde at tage et tørklæde på. Så vi heller ikke bede om... Godt. Og få det, taget, ja. få det taget af, bare fordi det er et valg.
1: Altså. Men det er heller ikke det, jeg gør her. Men det kan godt Nej, være, andet her har Men, Anna, var... ja. men nu, nu kigger du på mig, og nu stiller jeg lige spørgsmålet igen. Den her neutralitet, det er den, jeg stiller spørgsmål ved. med. Mm. Ikke i forhold til, om jeg skal bestemme over, om en kvinde skal tage tørklæder på eller ej. Men neutraliteten, som okay. så pænt bliver skrevet op her. Og øh, bare du får ordet lige om lidt, så vi kan også lige få noget... Øh, øh, øh og det er også det, de her øh, kommentarer på vores øh, på Bernske side, som alle dem, der følger med, kommer med. Det er meget det her med, at religion er en privat sag. Det behøver man ikke at skille med i det offentlige, især ikke, øh, når det handler om øh, de her øh, hvad hedder det, myndighedsorganer, som er politiet, beredskabet og andet. Den der neutralitet, altså er du, er du ligesom jeg sagde til Barter, hvis en politimand kommer hen til dig og har et kæmpe dannebordsflag og holder Danske nedunder og stiller dig spørgsmål til du vil ikke føle på det, tids, på det øjeblik, måske er der noget andet Måske er det derfor, at han kommer og vil tale med mig.
2: Nej.
3: Det vil du ikke. Fint. Nej. Godt. Jeg, har, jeg elsker
2: det... bro så jeg kan ikke se. Nej, altså, det, er fint. det vil Bada. jeg selv have tatueret forresten. Jeg her. kan
3: godt forstå argumentet omkring, at der har været en kultur, omkring, mm. øh, at man er neutral i Danmark. Og jeg er enig med Torben, at det, er, det, er, øh, det har man gjort i Danmark. Men jeg har også den holdning, der måske på tide at komme med en kulturændring på mm. det punkt. og sige, at nu er vi i en konkret situation, hvor der er nogle danske borgere, der gerne vil bidrage der gerne vil Danmark, der gerne vil deltage i forsvaret, i herren og beredskabet, eller hvad det nu end er, samtidig med, at de har en religiøs identitet. Nu har vi den konkrete udfordring. Hvad gør vi så? Så okay. kan vi godt sige, at vi har haft en kulturel historik, mm. men måske det på tide at gøre noget andet. Mm. Det er jo meget klart. Nils Jespersen.
0: Salam alaikum. Salam alaikum.
1: Dejligt. Øh, husk at tale ned i, til. vi har nogle småtekniske problemer i dag, desværre. Det er, det er en, en spøjsdag øh, spøjs og spøjs år, så det må vi bare forholde os til. Men vi taler om øh, tørklæde, fordi det netop bliver. Det, det kommer som et forslag i dag. Det er i hvert fald det, vi ved. De frie grønne det har besluttet sig for at, at give, øh, altså i hvert fald forslå, at man har mulighed for at bære tørklæde i beredskabet af politiet og militæret. Og Niels Jespersen, chefredaktør for Pio Pio. Og det er at... pio. pio. Ja, men det er jo ikke derfor, du er med i dag. Du er med, fordi du er veteran, og selvfølgelig Halborn Holmer, men du er veteran. Hvad tænker du, eller, eller ærligt talt, lad mig lige spørge dig direkte, ja eller nej, skal vi have tørklæde i her? Nej.
0: Hvorfor ikke det? Øh, myndighedsudøvelse i det her land skal være så objektivt og træt, som muligt. Og det er et ideal, vi skal tilstræbe. Det kan vi aldrig helt opnå 100%, men vi skal i hvert fald ikke gå væk fra det. Men så synes jeg også, at der er et andet aspekt i det her. Og jeg synes, det her det er sådan noget klassisk øh, symbolpolitik fra nogle mennesker, der ikke har noget på spil selv. Fordi, altså, let's be honest, det er jo ikke folk fra Fri Grønne eller Alternativet, der, der, der selv at være i forsvaret, så det er noget de gerne vil have nogle andre mennesker skal gøre på deres bekostning, ikke? Men, men, men det de gør her, det er jo at de går ind og politiserer et rum, og det kommer de ikke til at vinde på, fordi for hver tørklæde der kommer til at være, så kommer der til at være rigtig mange mennesker der kommer til visuelt på deres uniformer og udstråle at de ikke kan lide islam, at de ikke kan lide tørklæder, så, så allerede der synes jeg det dårlige ting, men jeg synes også det er en skam fordi at, at det som jeg synes mange velmenende mennesker også igen med deres på det, tørre, det er, at de vil hele tiden understrege de her steder, hvor muslimer er anderledes end majoritetsbefolkningen. Og jeg synes, man gør muslimer en kæmpe, kæmpe bjørnetjeneste ved konstant at understrege deres anderledeshed, ved konstant at understrege, hvordan de visuelt og med mad og vaner og alt sådan ting øh, adskiller sig fra majoritetsbefolkningen. Fordi ideen er jo gerne, at vi skulle have den integration til at virke, at vi skal få muslimer til at blive en del af majoritetsbefolkningen. Og jeg synes, det, det, det er, og dem, der gør det, er bare sjældent dem, der selv, altså, det, det er dem, der har deres på det tørre, det er dem, der selv er gået på universitetet, det er dem, der bevæger sig som fisk i vandet i øh, medierne, i majoritetsbefolkningen. Så det er ret nemt for dem, men det er altså dem, der taber på det her. Det er dem med muslims baggrund og måske lidt færre ressourcer. Men Niels,
1: han skal lige have lov til at, at svare. Gå ja, lige tilbage til den her fine mikrofon, øh, fordi det går så fantastisk med mikrofoner i dag. Men Niels, Grunden til, at jeg selv er øh, lidt i tvivl, det er derfor, jeg et eller andet sted vil tage den her debat op, øh, det, var, øh, det er, fordi jamen, er der ikke også noget integration, der går tabt i det her, Nils? Fordi der kan jo stå, nu skal du lytte, hvad jeg siger, fordi du kender en masse med anden etnisk baggrund, minoritetsetnisk baggrund, øh, andre også med, med andre religiøse holdninger og værdier, som gerne vil være en del af militæret. Jeg, jeg er sikker på, at du har surfet ved dem, altså du har været, de har været dine kammerater øh, i krig. De de er jo gået ind for at forsvare Dannebro. De er gået ind for at gerne vil tage et ansvar til give noget tilbage til Danmark, fordi de har den her nationale stolthed. Det har de fået. Men der er jo en gruppe, der står udenfor, som også gerne vil være en del af det her. Føler de så ikke ekskluderet og udelukket, fordi at vi holder fast ved det her, det her simple stykke tørklæde, som nogen vil kalde det?
0: Jo, jeg synes det er et bedre argumentet der. fordi jeg kunne også godt tænke mig, at, at flere danskere med med baggrund gik ind i forsvar, for det er faktisk en virkelig, virkelig god måde at blive integreret på. Det er sådan som rigtig mange danskere for selv samfundsklasse er blevet integreret på. For det er der hvor folk fra arbejderklassen møder folk fra overklassen, og derfor er der også på mange måder en skam at at er så lille som den er. Måske skal dag. vi så ikke fjerne det her tøj? Øh, nej, for jeg tror det har en modsat effekt. Altså, jeg tror igen, at det vil have den effekt, at du konstant og hele tiden vil have en påmindelse om hvordan de her mennesker de adskiller sig. Øh, og jeg tror at det vil føre til en politisering af et rum, som vi ikke ønsker at politisere. Jeg følger rigtig mange af amerikanske veteran-tider, og det har jeg gjort i mange år. Og noget af det, jeg synes er enormt det ved dem, det er, hvor politiseret de er altså, de startede bare med at være sådan noget lol og memes. Men nu er de helt klart opdelt efter, om du støtter Trump eller er imod Trump. Og når først folk, der sådan, ja, har været i krig sammen og har det kammeratskab, når de begynder at blive splittet på grund af politik, så er du meget, meget forkert sted på vej hen. Og jeg siger ikke, at vi ender der, afhængig af den slippery slope-argument. Men, men, men det er lidt et skridt i den retning, og jeg synes igen, de her mennesker, som er så tydeligvis påvirket af amerikansk identitetspolitik, de skal tænke over, hvad det er, de er ved at indføre i Danmark. For det har jo ikke været nogen succes i USA. Venstrefløjen taber i USA. Trump er præsident i USA. Alle de her værdikammer, dem taber Venstrefløjen. Og nu vil de indføre dem her i Danmark, og de kommer også til at tabe dem i Danmark. Nu skal du høre, barte! Nu kigger jeg på dig, ja. øh, og jeg, hører, jeg håber, at alle kan høre med
1: nu. Øhm, nu, øh, nu har jeg jo taget Niels med, og mm-hmm. grund til, at jeg gerne vil høre Nielses øh, input i det her, det er jo, fordi han netop er veteran. Mm-hmm. Øhm, og når man taler med, øh, med tidligere, øh, eller ikke tidligere, men folk, der er reelt set er i militæret på nuværende tidspunkt, jeg har været i kontakt med et par stykker øh, op til den her debat, som har minoritet etnisk baggrund. Øh, nogle af dem er man endda øh, altså med muslimsk baggrund. Mm-hmm. Øhm, de er faktisk alle sammen enige i, at den her neutralitet skal opretholdes. Altså, jeg har for eksempel en besked her. Jeg synes ikke, det er okay. Jeg har hverken sat mig ind i den debat eller integrationsdebatten generelt, udtaler mig udelukkende og militær ansat. vel som et smykke, halstørklæde og farvet t-shirt ikke er acceptabelt at bære med uniformen, er tørklæde det heller ikke. Vi tager blandt andet en uniform på for at symbolisere, at vi alle er ens, og at opgaven kommer før individet. Mm-hmm. Så går det altså ikke at skælde sig ud, ved at gå imod uniformsbestemmelsen. Det er sådan meget mm-hmm. militært <laughs> svar, ved at indrømme. Men, men det er faktisk det, er det svar, jeg får ja. øh, generelt, når jeg har været ude og spørge øh, de sidste par dage, øh, minoritet ja, øh, ja, ja, der er i militæret. Ja. G- g- er der ingen indtryk? Kan du ikke, øh, du ikke noget over det? Jo, jo.
3: Ja, jeg jeg kører mere faktisk Nilsens argumenter og, 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 og. i forhold til øh, de politisering af neutrale områder, som politiet i USA med Trump, og man er for og imod. Det kan være skadeligt i længden. Men så vil jeg sige, at argumentet er, at øh, hvad er det, der har gjort, at tørklædet lige netop der er
0: blevet politiseret?
3: Det er jo ikke kvinderne selv, der har sagt, at ved du hvad, det her er et politisk statement. Det, her.
0: det er, det er bare høj grad et politisk statement.
3: Fra kvinderne selv. Ja, det, det mener jeg, Det er. Tror jeg ikke, det er. Det er. jo ikke,
0: hvem det er, som det gør det, men, men det, er det, det er klart, altså, det har jo en klar symbolik i Danmark at gå med tørklæde. Det viser jo, at man tilslutter sig en, en religion, og det, det er det fremragende, jeg har kun gode ting, eller ja. ikke kun. Men, men altså, jeg synes, at folk skal have deres religionsfrihed, det er slet ikke det. Men det, altså, lad os nu være ærlige, selvfølgelig viser du ved at tage et tørklæde på, en form for kollektiv øh, tillidsforhold. Det er akkurat det samme, hvis jeg går med en socialdemokratisk nål på min jakke, Hva, øh, eller jeg gik så, med, øh, med et og Danske Hva, T-shirt.
3: Hvad vil så en kvinde med tørklæde stemme? Hvis det er en politisk statement.
0: Næppe på DF.
3: Nå, tog du det? Okay. Men, øh, yes. ja,
0: nu virker
3: den her Podcasten er sponsoreret af Maxus, som
1: netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og
2: højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus Jo, nu kom den, så.
1: Fantastisk, nu kom den. Vi elsker tekniske udfordringer, ja. men vi giver ikke op. Det her det er et vigtigt emne. Tørklæde, ja, ja eller nej, ja. i uh, Militæret og politiet. Og tak for jeres tålmodighed derude, og tak fordi I bliver med at se med. Anna, jeg har set, du har fingeren op, så vi tager lige dig med. Men, men der er noget her, Barter, ja. for jeg kan lige fatte dig igen, ja. i forhold til det Nils siger. Ja. Militæret, politimand... Ja. Ja. Hvad hvis uh, Niels, han var politimand, og der stod nede uh, ved grænsen, og så havde han et uh, stort DF-badge på hans uh, uniform? For det skal han da også have lov til.
3: Uh, politik er noget andet end religiøse
1: symboler. Ja, okay, det, så, det, så religion det, og politik. Der er en grænse, det der er, er nemlig grænse. det, jeg bare gerne vil søge ja. op. Så den lægger vi væk, yes. den politiske. Hvad med hvis... Jeg er altså... med
0: kalot, eller ja, han... præcis. Ja, det er fint. hvad ja, i kap? Altså hvis ja. du går med sådan en, det er jo et politisk statement. Det viser, at du går ind for det styresystem, du har i golflandene, ja. i Saudi-Arabien og Kuwait og de lande der. Der er ikke nogen der flygter der til Danmark. Så det er altså noget. Der er ikke nogen der har sådan kulturelt eller kundværdigheder der... der gør Ja, der er det dem, og, og det er jo fordi de gerne vil sige, de vil gerne sige lidt af samfundet. I skal høre, jeg går ind for wahhabisme, jeg går ind for salafisme, jeg går ind for en eller blandings af øh, noget de har i Saudi-Arabien og noget de har i Islamisk stat. Det er et politisk statement. Eller har ja. om
3: andre personlige udfordringer, som de kæmper med, og ikke øh, tænker, at det skal om man have noget med at gøre. God. Anna, du havde fingeren op. Øh, nu skal du opføre dig pænt.
4: Jeg har mig alt.
1: God. Anna, nu hører vi jo fra en, en militærmand, han er, han er, eller tidligere militærmand, han er, han er meget klar i det. Han har så også nogle klare holdninger, men jeg læste også øh, lige en besked op fra en, en militær øh, person, som er ansat i militæret på nuværende tidspunkt, som har minoritets baggrund. Er det, er det, er det på baggrund af sådan en øh, statement eller sådan en forklaring er det derfor, du gerne vil opretholde den her neutralitet? Fordi individet ikke skal være forrest?
4: Ja, altså der er ingen tvivl om... ved øh, jeg går igennem. Ja, det gør du. Ja, øh, det gør du. Øh, der er ingen tvivl om, at, og jeg tror egentlig, det er blevet sagt flere gange, at Gud har simpelthen vigepligt, når det kommer til grundloven, og når det kommer til vores ja, samfund. Ja, det var
1: en dansk socialdemokrat, der sagde Præcis. det. Præcis.
4: Ja. Ja. Og den, synes jeg, er glimrende at tage fat i her, fordi når du netop går ud som en samlet her eller en politikorps, eller hvad det nu er i myndighed og skal repræsentere dit land, din nation, så er det også vigtigt, at man et eller andet sted, altså der er den her idé om, at vi også skal, når vi står samlet skulder, så er der ingen, der skal skille sig ud. Fordi hvis der er ingen, der lige pludselig skal skille sig ud, så er det jo lige pludselig. Så, så ved man ikke, hvem, hvem, er det det, han repræsenterer, eller er det, det her? Er det den her nation, eller er han nu? om du kan da ikke slå muslimer ihjel. Hvorfor slår du dine brødre ihjel, hvis vi er i krig Nej. på den måde? Jamen, det er da rigtigt nok. Altså, hvis det er, at du står som en militærmand i Afghanistan, i eller Irak eller et eller andet, så vil det da uomtvisteligt være en eller anden form for... Øh, mærkelig situation, at du står der og slår dine brødre ihjel. Ej,
2: hvis er så, det, hvis de brødre det er, du er hvilken,
4: det. Så, så kommer der jo spørgsmål til ham, hvilken, øh, hvad var det, du sagde, fællesskab tilhører du egentlig? Fordi det er et fællesskab at være en del af en religiøse fællesskab, det især her, i Lad mig lige komme ud og sige, at det er bare et religiøst symbol. Nej, det er også et politisk symbol. Det her,
1: den her form for analyse, eller den her teori, nu kigger på dig, den er faktisk ikke kun på Anna. Der er faktisk også andre militær personer, der direkte har sagt det her det samme til mig de her dage, op til at jeg skulle lave det her program. Der er også politibetjente, der har sagt, jeg kommer faktisk selv i tvivl. Jeg bliver faktisk lidt i tvivl, hvad min kollega vil. Det kan så være fordom eller andet, men det er noget, der reelt set eksisterer. Så hvis vi lige lægger den ovenpå, så det ikke kun er Anna, der har det. Har du ikke en forståelse for det? Altså bare, bare et, nu, nu, ligesom jeg gik ind åben til det her program, fordi mm. jeg gerne vil på en eller anden måde reflektere over, hvad er egentlig min holdning til det her? Har men, du kun forståelse men, for det her?
2: Men Jeg er et meget åben, mangfoldigt menneske, og hun hedder for det første Anna Hita. Så lad være med at kalde hende Anna. Det er fordi, jeg blev kaldt
4: Anna blandt venner. Nå,
2: undskyld. Det er fordi, du kunne ikke engang sige mit efternavn. Så jeg var sådan, Nej, det Jo, jeg ven. kan godt for, Jo, jeg kan godt forstå, at der, at der, øh, der kan være et tvivl. Skal jeg holde den sådan lidt ned?
1: Bare lade være bare, bare, bare med rør. at bare, bare røre.
2: Jeg kan godt forstå, at, at man er i tvivl om, hvorvidt tørklædet er en del af det politiske osv., og, og en del af det religiøse. Men det, det skal simpelthen adskilles. Det kan, og, og når jeg helt sætter tvivl på, om kvinder... Eller mænd, lad os bare tage mænd med os, om de er deres brødre, om de skyder deres brødre. Men det er jo ikke er kun ikke...
1: Anna. Det er jo ikke kun Anna. Det er der, jeg prøver at sige til dig. Der er også folk, Nå, der er i politiet, der er i beredskab, Nej, der, der er militærer, jeg der, der selv tænker... jeg Når jeg står i en, en, en spidsituation, mm. når jeg er i kamp, når jeg, så bliver jeg nødt til at vide, 100% af mine marker, mine, mine kollegaer og andet, står bag mig. Og der kommer jeg i tvivl. Kan jeg, bare, det er ikke fordi, jeg siger, du skal være enig, Gino. Jeg prøver bare at spørge dig. Kan du, ikke, kan du ikke forstå en lille smule den refleksion, der kommer, når man står der med en person, som har eller bærer religiøse Nu tager øh, jeg de
2: kvindelige, kurdiske kvindelige her, som har kæmpet mod islamisk stat. Og der var ikke nogen tvivl om, at de her kvinder havde én kamp, og det var at kæmpe mod islamisk stat. De havde... De havde... Øh, jødiske symboler, de havde okay. islamiske symboler. du tror godt på, at den her mangfoldighed es- kan det eksistere?
1: Ja, Bare kort, ja, og
2: det er et fællesskab, altså man tager ikke derned og ikke kender hinanden. Okay. Der er et fællesskab der er en kamp, okay. og det er den, man kæmper. Ja. Altså, bare fordi der er en muslim, i, 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 i en, der kalder sig muslim i, i, i Syrien, som, som, som så er... En, men, jamen, altså, jamen. Der er ikke noget, ej, broder, hvad laver nej, du? Altså, nej. det er jo ikke sådan, det, det, det Niels, hænger
1: Nils Nils går I rundt og kalder hinanden for brødre eller bro, eller andet?
0: Inshallah. Inshallah. Lad, mig lige,
2: lad mig lige stille dig et spørgsmål, Nils
1: før mm. du svarer, fordi der er et, et, et rigtig godt uh, spørgsmål uh, fra, eller en kommentar i vores uh, facebook opdatering Og igen, tak fordi I kigger med, selvom vi har haft de her tekniske vanskeligheder. En Halim Rashid, Øh, har skrevet, hvis man skal holde religiøse symboler og religion øh, i det hele ud af fadet, øh, f.eks. militæret, skal vi så ikke afskaffe
0: fældpræster og gudstjenester? eller Dannebro, som er et øh, rødt flag. Ej, 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 ej,
1: hold da nu til, til, til selve spørgsmålet. Det er jo det er et konkret spørgsmål, fordi vi står jo her og siger, at, at militæret, politiet og bredskabet skal være neutral, religi- altså religionsmæssigt. Jeg ved godt, at vi ikke har, altså vi har religionsfrihed, men vi har ikke religionslighed, men der er der noget ved det her spørgsmål.
0: Ja, det synes jeg, og jeg er egentlig heller ikke afvist over for at have imamer og Altså, Jeg synes, at, at når du bliver udsendt på Danmarks vegne, øhm, altså, hvis du har religiøse behov, øhm, så er det sådan set også forsvarsopgave at sørge for, at de kan blive øh, øh, altså, tilrettelagt eller sådan, eller at blive indfriet. Så det synes jeg sådan set godt, jeg kan leve med. Jeg også sige, at jeg, jeg også... Vi skal have et neutralt rum, men det er jo ikke, altså, det, det, det er jo ikke noget, vi har. Altså, Danmark er et kristent land og har været det i tusind år, og det siger jeg også selv som ateist. Altså, det, det er jo bare givet, sådan, vores kultur er og Det skal der ikke laves om på, og det kan du jo sagtens have, hvor der stadig er åbent for, for, for folk, der tilhører andre religioner. Mm. Så, så, så fint nok, med, altså, jeg tror ikke, der har været et behov indtil videre, men på sigt, ideelt set, så vil jeg da håbe, at der er mange flere muslimer, der vil søge ind i forsvaret, for det der er virkelig en fantastisk måde at, at lære det danske samfund at kende på, at blive en del af det danske samfund, og, og så synes jeg også, at man skal have felt øh, videre. Mulære. Ja,
1: feltmulærer. Sagde du det? Ja, ja. ja. Læs, lad mig lige prøve at spørge dig, fordi du, du har jo været udstationeret. Det har du. Hvor har du været hen?
0: Jeg var i Afghanistan. Hvor lang, Ja, For altså, kort tid i Irak ja. også, men, men det var bare en weekend. Ja,
1: en forlængelig weekend i Irak. Det lyder fantastisk. Øhm, Mødt du nogle øh, amerikanske, norske, svenske øh, militærpersoner øh, med, øh, med, med en på? Eller, øh. eller mil, øh, hvad hedder det, religiøse symboler?
0: Gjorde jeg egentlig det? Jeg har faktisk en idé om, at jeg så nogle amerikanere inde på en eller anden base, der havde øh, måske havde sådan noget flyvåben, som vi nok havde. Men jeg skal lige passe på, hvad jeg siger. Men jeg har faktisk godt gået til bekendelse med noget andet, øh, fordi nu snakker jeg om, at det her det er et neutrale rum. Men der er faktisk rigtig mange af mine kollegaer, altså, der er sådan lidt i forsvaret, når du er inde i en, i en kaserne og sådan, ting, så går du ens klædt. Men når du er ude i felten, så må du godt ligne lidt en pirat. Øh, så der er meget mere sådan frihed på, hvordan man går klædt og sådan. Ting. Og der var faktisk nogle af mine kollegaer, der havde sådan nogle badges, hvor der stod sådan noget pork-eating crusader eller et eller andet. Det var mere sådan noget lol men jeg gik faktisk nogle gange og tænkte sådan, mm, ja, jo. Altså, jeg gik ikke med det selv, for jeg synes måske, det var en lille smule uprofessionelt. Og jeg tror, de der afghanere var nok sådan pænt ligeglade med, hvad vi gik med badges. Men, men det var der sådan noget, hvor man tænkte, mm, er, det, er det altid det mest geniale signal at sende til lokalbefolkningen? Mm. Nu
1: kommer jeg med et sjovt lille, for jeg vil gerne holde fast i dig, Niels, fordi du, igen, nu holder jeg fast det den baggrund, du har. Øhm, jeg er jo meget igen, stadig i tvivl. 4 minutter, jeg er stadig lidt i mm-hmm. øhm, Hvis du går ind på de forskellige army-outdoor-sider for at, at købe grej, og jeg ved ikke hvad, så går der ikke meget, altså mange, altså der går mange få sekunder, før du finder noget, der hedder netterklæder for dansk militær. De er overalt. Du kan købe net i alle mulige farver og forskellige øh, hvad hedder det, størrelser, og jeg ved ikke hvad. Og der står sådan en rigtig flot øh, skrevet, originalt net i bomuld fra det danske militær. Du kan bruge tørklædet til at vikle om halsen, eller du kan bruge det som at kamuflere dig, eller til at kamuflere mindre genstande, eller dig selv øh, med tørklæde, åbenbart. Niels, hvad stopper os i at sige, at fra i morgen så... Nej, vi vil ikke have tørklæde i militær, men... Kvinder, der gerne vil bære tørklæder, de kan bare ud og købe dem her og smide dem på hovedet. Vil du være, vil, vil det være okay med dig?
0: Ja, det jeg. Nej, jeg, jeg synes bare, jeg synes stadig, det er en skam, for jeg synes, du, du ryger ind i det her. Altså, når, når soldater går med dem om halsen, så er det for at få varmen. Når de ligger mænd en eller anden genstand, så er det for at skjule dem. Hvis man ligger med sit gevær og har det der tørklæd hen over sit hoved, og, og optikken og lægger nogle græstør ovenpå, så er det fordi, de ikke vil se sig. Det har et praktisk formål. Hvis du begynder at gå med det som et tørklæde, så går du så også med det, fordi det er et religiøs symbol. Så, så nej, altså, det, det, det vil jeg egentlig synes, var en dårlig idé. Okay.
3: Barthe, du havde markeret? Øh, ja, men nu kommer jeg bare at tænke på den sjove meme her og så videre. Øh, <laughs> ja. Men jeg tænker på, fordi religiøst set, så er det jo, det er jo ikke til ved tørklædet der er, funktionen, det er jo, at det er sit hård til. Øh, hvis man kunne gøre det på en anden måde, som var ikke chikanerende, eller noget, som var i øjenfald, eller noget, som kunne falde med i uniformen, ville det være passende, synes du, Niels?
0: Nå, altså, man kan jo altid probere sig skalet, det er der ikke nogen øh, øh, regler omkring, ja. og øh, ja, have så kort hår, det ikke et hjælp, men altså... Der er jo, det, det er jo nogle ved. ortodoxe
3: jødiske kvinder, der går med på ryg, i stedet for at vise deres hår frem, så de har ikke tørkløde på, men de går med på ryg, så de viser ikke deres eget hår frem.
0: Jeg, altså, jeg tror ikke, der er så mange jødiske ortodoxe kvinder i forsvaret generelt, så det, det er nu, nu er
1: det blevet sådan en Q&A med Niels ja. Jespersen, som er tidligere militærmand, men jeg, ja. jeg, jeg kan faktisk godt lide det, fordi nu stiller jeg dig et spørgsmål, sådan, øhm, i, i Norge og Sverige, også, så vidt jeg ved, i USA, der er reglen, at man godt må bære øh, tørklæd i militæret. Øh, fordi man gerne vil have den åbenhed, den her som som Gino var inde på. Øh, og man, man ser bort fra det, som Anna, du siger, det her med, at det er meget et stærkt øh, religiøst symbol. Og det gør man, fordi man gerne vil have inklu- øh, den her inklusion. Man vil gerne have, man mener faktisk, at det kan redde eller hjælpe integrationen. Reglen er så også, at når du så er i kamp, when the heat is up, så tager du en hjelm på. Hurtigst muligt. Og så er der ingen, der er i tvivl om, hvordan folk ser ud. Så, så bare lige for at få det på plads, Nils, for dig. Øh så er det ikke, altså er det et, 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 et militært, et strategisk, øh, øh, den der følelse af, at min kammerat med mig og ej, eller er det mere det her religiøse symbol, der skal bare holdes langt væk fra de her, de her, de her grupper, især her?
0: Jeg synes, det er begge dele. Altså der er, der er et praktisk aspekt, men det er sådan set det mindste af det. Det kan man godt komme omkring. Men det er også, man skal også huske, USA er en masse minoriteter, der skal bo sammen øh, og få det til at fungere med hinanden. Og det, det går desværre ikke fantastisk lige for tiden. Danmark er, der er en dansk kultur, og jeg synes, at de mennesker, der kommer til Danmark, skal blive en del af den danske kultur. De skal føle sig danske, eller gerne dansk-iranske, eller dansk-arabiske, eller den slags ting der. Så jeg synes, vi skal prøve at fastholde og have en form for monokultur, hvor man så kan have en bindestreg og et fod i en anden lejr. Og derfor så er jeg lidt imod den amerikanske idé om, at så er vi en stor glad familie, men af forskellige minoriteter. Vi skal hellere være en stor majoritet, hvor der så er rum til forskellighed. Så jeg er ikke så vild med den amerikanske løsning, og jeg synes også, det du ser i USA i dag, er ikke nogen kæmpestore inspiration, og det er også derfor, det kan undre mig, at dele af venstrefløjen er så for på at importere den her amerikanske identitetspolitik.
1: Jamen, du ser med. Alice Integrationsland. Vi debatterer tørklæde, ja eller nej, her en beredskabspolitik, og det går helt for sig. Vi har haft nogle små og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne som, øh, som værter og mand og holde to øh, meget stærke kvinder på deres øh, plads. Øh, ellers så har vi mænd, der os anstændigt. Det er også to stærke øh, kvinder, som øh, har nogle rigtig klare holdninger. Og jeg på brugt det, øh, Gino, så vil jeg gerne lige øh, tage fat i dig, før jeg smider bolden over til, øh, til Anna. Mm. Øh, Anna Hitta så er der ikke nogen, der bliver Ej, irriteret. Undskyld, jeg mig Nej, det blandet mig det. Jeg det, det skal du bare, ikke. Jeg øhm, Nej, det er fint. Gino, nu skal du høre. Øhm, nu har vi debatteret hele den her neutralitetsproblematik, øh, yes. der er. Og vi er også et eller andet sted kommet frem til, at det er jo, øh, det er jo noget kulturelt. Ikke? Og det er jo lidt sjovt, det her med, at der er noget kulturelt fra Danmark, der skal holde andre kulturer øh, uden øh, for, for det her, øh, hvad kan vi sige, de her instanter. Ikke? Okay. Øhm, hvis du skulle... Øh, Meld dig ind i hæren, eller blive politimand i morgen. Mm. Øh, eller være en del af beredskabet. hjemmeværnet er fantastisk. Jeg synes, du skal overveje at melde dig ind der. Ja. Øhm, og øh, du... Ja, han smiler. Og du havde tørklæde på. Bare lige få det på plads. Øhm, jeg ved, du har stærke følelser for Danmark. Det har jeg jo set. Mm. Vil du lade være med at tage tørklæde af? Fordi du vil sige, ved du hvad? Min religion er vigtigere end Dannebro og landet og nationen. Du kan godt høre, hvad jeg er ved at prøve at spørge dig. Ikke? Altså betyder... Tror du, din religion i sidste kommer til at betyde mere for dig, end din kærlighed til til Danmark?
2: Nu er jeg for det første ikke muslim. Men men kan du forstå, hvad jeg jeg prøver at sætte op? Det kan du godt, men du kan ikke sætte sætte spørgsmålet til mig, som ingen følelser for en religion har i forhold til islam i hvert fald. Men er det
1: så ikke nemt for dig at stå der og sige, at at, ja, vi skal bare have flere ind, eller nej, vi skal ikke have
2: flere ind? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at min mening betyder noget for de kvinder, som egentlig har lyst til det, og som egentlig har øh, været nødt til at og, og sige fra for, for den drøm, de har levet øh, og skulle gøre med, det, med tørreklæde. Mm. Men jeg, jeg er også bare nødt til at pointere, at det her det handler om lige muligheder. Mm. Og hvis vi reelt...
1: Det lyder næsten ligesom lige, altså MeToo, fordi der, der er for eksempel Ligemulde. en kommentar... Nå, men det der skal ikke handle om MeToo, fordi nej, 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 det,
2: det skal handle om... Det handler også om mænd og kvinder drenge og piger. Det her, det skal handle om, hvis vi reelt i Danmark ønsker integration, så er vi simpelthen også nødt til at give adgang til både mænd og kvinder til at bidrage der, hvor de kan. Mm. Og hvis det er forsvaret, så skal vi simpelthen bare stå, det for. Det lykkedes. Undskyld, jeg skulle til at bande. Det lykkedes. Der er nogen, der er simpelthen så patrioter, at de vil gøre det her for Danmark. De vil give deres liv. Og ved du hvad? Hvis Gud forbydte, hvis Danmark stod i en situation, hvor de manglede øh, kræfter i herren eller forsvaret, eller jeg skulle tage en, øh, en AK-47, så gjorde jeg det. Okay. Altså, d- så
1: lad mig lige prøve at meget, meget kort. Det er jo en superklar statement, og det var lige det, jeg, led, jeg fiskede efter. Så du tror reelt set, at der vil være flere minoritet etniske, især med muslimsk baggrund eller, eller andet, der vil melde ind i herren, hvis det bliver øh, øh, gjort muligt Ja, det,
2: det, eller det ved jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kender ikke øh, mængden af, af, af befolkningen kvinder, der har lyst til det øh, men på muligheden, samme måde, men, men, muligheden, men muligheden, det at man har lige muligheder, det, det er i hvert fald ikke et stopklods. Okay,
1: godt. Anna? Ja. Hita? Ja. Ja. Kjans. integrationen. Mm. Fordi det er jo netop derfor, jeg har været i tvivl, og det er derfor, vi har diskuteret det her i, i, i så lang tid, i 50 minutter i dag. Er der ikke noget i det her? Hvis vi nu lægger lige de her meget klare holdninger til tørklædet lidt væk, bare en lille smule, og vi, og, vi, og vi kigger på det her problem, eller den her, det, her, det her forslag, i forhold til selve integrationen, vil det ikke gavne integrationen en lille smule mere, hvis vi gav mulighed for tørklæde kvæle kvinder og, og, og andre med, med stærke holdninger til, til en specifik religion, at komme ind i det her fællesskab, opleve nogle af de til, som Niels Jespersen har oplevet, opleve den her øh, følelse af at være en del af det store fællesskab, få måske et bedre, øh, et bedre forhold til Dannebro, til Danmark, til nation, at man på den måde muligvis, muligvis, jeg siger ikke, at man gør det, men muligvis kan få folk øh, med minoritetsbaggrund baggrund tættere på det her store fællesskab, og endda nogle af dem måske vil smide tørklæde i
4: jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Altså, ah, nej, men... at, da, for det første, nu skal, hvis vi virkelig skal definere integrationen, er det en integration i det danske samfund, eller det danske samfund, der skal integreres i det der fællesskab, som man snakker om? Hmm. Tørklædende bærende fællesskab. For mig at se, så er det en integration i det danske fællesskab. Så man
1: bøjer sig faktisk.
4: Præcis. Og hvis man skulle være. Altså, jeg sidder her og kan næsten ikke holde det inde i forhold til Latter, fordi når dino sidder der og snakker, jeg ved ikke, hvor mange gange hun modsiger sig selv konstant i forhold til den her problematik. En, på det ene tidspunkt så er det et valg på det andet tidspunkt så er det ikke et valg på det ene tidspunkt så er det et, et fællesskab og man er patriot øh, hvis man kommer ind i det danske fællesskab mm. med tørklæde men man er, held, man er ikke patriot men nok men ikke patriot nok at smide tørklædet ja. for at komme ind i ja. fællesskabet så de der modsigelser, det viser jo bare hvor kompleks den her situation er og for at gøre det mindre kompleks så forbyd lortet og lad være med at bekymre om det men du så er stille, vi ikke, men seriøst så har vi ikke behov for at sidde og tænke alle de her ting ja. vi sidder altid lad mig lige tænke, Færdig, for den er vigtigt. De her debatter, de foregår så meget op i det her luftlag. Alle en akademisk ideologisk magtkamp mellem de forskellige aktører, der sidder her, og så sidder vi og diskuterer, om vi kunne godt tænke os, at det var sådan, fordi vi kan godt tænke os lige muligheder. Ja, hvad er lige muligheder? Det er biologisk lige muligheder, uanset hvilken køn eller etnicitet du har. Det er ikke lige muligheder, uanset hvilket fucking valg du har truffet i dit liv. Ja. Hvis du træffer et valg om at være her, så er det dit valg, at det her, det er konsekvenser. Hvis du træffer et valg, jeg har valgt at være i politik, der har konsekvenser på mit arbejde, der har konsekvenser for, min arbejde, det har konsekvenser for mm. mit privatliv, der konsekvenser så du for mit er. Det er individet. Det er individet, der har sit ansvar for at integrere sig i samfundet, og så må man se på, hvad er det for nogle valg der gør, mm. at jeg ikke kan nå herfra og hertil.
1: Okay, så du er reelt set.
4: Og så kan det være lige hvad Nej. vi sidder og diskuterer akademisk, fordi så. det er i praksis eller noget, noget andet. Men
1: du er ikke bekymret for at det her faktisk er med til at ødelæggende nej, af de her kvinder, nej, som gerne vil være nej, en del af det. Nej, tværtimod, som
4: Jensen så siger, det er en bjørnetjeneste, okay. og få folk til at tro, om det skaber jo meget mere synlighed og mangfoldighed, hvis vi Godt. ser på tørklæder. Niels. Jeg er træt af at se på tørklæder, ja. I'm sorry.
0: Niels der er også det her aspekt at hver gang man åbner op for at prøve at give øh, islam en større rolle så fører det faktisk til mere segregering at når du laver kønsopdelt svømning så går de og spørger kvinderne men hey, er det er jo ikke kun islam nu går du ikke her nu er det, det alle er det, religiøse ja, ja 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 men det er jo ikke kun de en masse soastrat når der vil komme og, og, og sætte ild på sådan det, det ved vi jo ikke en, øh, det ved vi jo ikke ja ja men altså nu snakker vi om virkeligheden ikke? jeg siger bare at øh, desværre så er der ikke virkelig mange øh, kvinder med muslims baggrund i forstand hvis du nu havde det ikke og der kom det her tørklæde, så vil de jo også blive mødt sådan søster med tørklæde. Hvorfor er du ikke ærbar? Ikke? Altså det er lidt nemmere måske at jeg kunne henvise til at sige, at det, er, at det er ulovligt. Eller hvis der er et bederum på gymnasium, som de her herrer og damer også gerne vil have, så kommer de jo også til der selvbestyrelsesjerige politi rundt og spørger: hey søster, hey bruger, hvorfor beder du ikke? Hvorfor berer du ikke sammen med os andre? Så du bekymrer så er for at der kommer bare... nogle,
1: nogle konservative altså, kræfter jeg... ind i militæret, som faktisk Nej, skal være med til? Jeg ser militæret.
0: bare at effekten af at den her velmenende øh, 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 forsøg på at åbne op og have flere aspekter af islam bliver altså også hardcore udnyttet af de her konservative kræfter. Og det er, at de her igen velmenende akademikere, der aldrig selv kunne drømme om at sætte foden i forsvaret, det er de altså bare blinde over for. Okay. Øh, og det, her, det, det er bare en del af aspektet det her, det er, at når vi laver kønsopdelt svømning, når vi laver bederum, når vi laver alle de her ting her, så, så gør vi det også. Altså, så, så har det en modsat effekt, så skader det integrationen. Okay. Det er
2: også enig i.
1: Ba- ja, fantastisk du er sådan en, du er faktisk en af dem, der han nævner, tror jeg, sådan en, en rigtig akademiker-type. Ja. Er det? Er, er og du? det er jeg også selv
0: og stolt af det.
1: det. Og der er ikke noget galt i at være akademiker. Det er Ej. ikke det, vi siger. Men, men er du for naiv, Barter? Altså, øh. Fordi du har jeg vil sige, du har en meget øh, intellektuel og en meget reflekterende tilgang til, det, til hele den her debat og den her ja. snak. Og det, ærligt talt, altså jeg har virkelig følt, at man kunne få noget fornuftigt ud af det her. Tak. Men er du for naiv? Altså burde jeg lade
3: være med at overhovedet at lytte til dig? Nej, det det hvis det må du selv. Uh, Bare fordi man har en lang videregående uddannelse, betyder man ikke, at man er naiv eller virkelighedsfjern. Altså, jeg er jo en, der er født og vokset på Istegade, så jeg har ligesom haft uh, virkeligheden meget tæt på, uh, siden jeg vokset op. Og da jeg var fem år, havde jeg også tanker om at blive soldat. Men jeg er bare ikke dansk dengang.
0: Du kan nå det endnu. <laughs>
3: jeg ved er lidt gammel, halvgammel og kvapset. Men, men, men altså, så, men så, der, så, så na- naiviteten. Na- naiviteten, det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå argumentet om, at man ikke har følelsen med virkeligheden. Fordi det er ret svært at føle, hvad der sker ude i virkeligheden for mange. Men jeg mener, at principielt... Nu taler vi primært om kvinder med tørklød her. Men jeg mener, Jeg ved også godt, at der er en minoritet af Sika i Danmark. Den bliver faktisk større og større. Og, øh, de går med turban. Jeg ved, at der er flere af dem, der går med turban, og jeg ved, at der kommer et tidspunkt meget snart her i Danmark, hvor de bliver indkaldt til vandpligten. og så bliver det en konflikt, vi skal tage hånd om igen. Så bliver det en anden spørgsmål, fordi så er det ikke kvinderne, der taler om, fordi meget få kvinder med muslimsk baggrund, og så er det nogle andre med konservative kraft og så videre. Med, de kan få indtog i militæret. Det er en helt anden snak. Det her med, at vi står over for en konflikt meget snart tænker jeg, ikke en konflikt vil jeg sige med et spørgsmål omkring, hvad er det den danske kultur kan bære egentlig af forandringer, hvad er det vi kan bære af forskel. Og det her er, hvor jeg tror, det grundlæggende spørgsmål ligger. Er det danske øh, udførende, udøvende magt i forhold til politiet, beredskabet og militæret? Er de klar til, at der sker nogle forandringer? Og det synes du, man skal være? Ja.
1: Jamen, du ser med på Berlinske side. Alice Integrationsland, vi har været godt i gang med den her tørklæde debat. Jeg tror aldrig, den slutter. Jeg tror, vi kan tale om den en time længere, hvis vi nu havde mulighed for det. Men før jeg runder af og erkender ærligt, hvordan min holdning er til det her spørgsmål lige om lidt, så tager jeg lige en anden med ind i studiet for en kort stund, fordi... Nu ligger vi lige tørklæde-debatten lidt væk øh, og øh, har fokus på nogle af de her nye stemmer, som er i øh, integrationsdebatten. Så vi faktisk kan også lytte til dem og få dem ind i studiet også. Og jeg tror faktisk, du kender ham her, øh, Nils Jespersen. Adam al er du med? Ja. Yeah. Fantastisk, tak fordi du yeah. ventede. Øhm, Adam, du øh, har skrevet et, øh, lille, en, en, en mindre artikel, i, øh, eller du er blevet interviewet, er det ikke rigtig forstået, i Vejle Amts øh, Folkeblad? Jeg har ikke skrevet det, men ja. ja du er blevet, ja, du er blevet interviewet, ikke? Er det ikke rigtigt forstået? Jo. 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 Dejligt uh, folkeblad, Det er meget lokalt. Uh, Adam, uh, du har været ind og tale lidt om den her med uh, ghettodannelse, parallelsamfund og integration. Og det, du sådan et eller andet sted lægger op til, det er, at Danmark er, en, er ikke en gavebrud, hvor man kan tage imod de danske velfærd med den ene hånd, og så afvige uh, fra de danske normer og værdier med den anden hånd. Derfor har du udtalt dig sådan meget direkte og meget ærligt omkring, hvad du, uh, hvad du mener om det. Hvorfor var det, du uh, fik lyst til at og blander i debatten, fordi du er jo så vidt, jeg ved, ny, øh, Adam.
0: Jo, jeg har prøvet sidste år at skrive lidt om øh, situationen og de problemer, som der opstod øh, og hvad jeg selv også erfaret med tiden. Øh, jeg synes, det er en vigtig debat, vi skal tage, fordi øh, den har altså bare hældt, eller intervisions har bare hældt de sidste 20-30 år, og vi har ikke rigtig løst opgaven. Øh, det er også derfor, at jeg, der bliver blandt ud i radikale fordi jeg ikke synes, at de har for meget... Du har meldt
1: dig ud af det radikale venstre?
0: Ja, om meldt dig ud af det Og mm. det er sugt, fordi jeg synes simpelthen ikke, at de, at de lukker øjnene for øh, Problemet, De det for mange øh, mentale sugtalderer på.
1: Okay.
2: Lad os tage en snak sammen, så kan det være... <laughs> nu bliver du inviteret på kaffe, kan jeg høre en fordi radikal... Fordi øh, jeg er en, der ja. ikke er berøringssangst. Ja, dialog, latte.
1: <laughs> men, men Adam, øh, det er jo en fornøjelse at, at læse din, hvad det, dit interview og vi smider det også ind i Alice Instruktionsland, fordi det er jo det, vi et eller andet sted eftersøger. Altså, efterspørger, det er flere minoritetsetniske danskere, der deltager i debatten. Så de kan komme ind i studiet med mig og diskutere med mig, om tørklæde er en god ting eller ej. Så derfor så har vi jo indført, Adam, det ved du jo godt selv, Du, din kæreste selv bidrager til den her idé, faktisk. noget, der hedder ugens falafel. Så den får du lov til at få den her uge. Og vi smider det op på Facebook her senere med, hvad det er for en flot, diplom, du har fået, og jeg synes, du selv skal printe den ud og hænge den selvfølgelig op øh, på, din, på din væg og være stolt af den. Men Adam, tak for dit øh, indspark, og øh, til alle jer, der ser med, hold lidt lige øje med ham her, øh, Adam al Gå ind øh, på hans Facebook-side og læs den her artikel, og I kan også finde den på Alice Integrationsland. Og, øh, og tak, Adam. Og han din... skriver sin Ja, så kom der også en reklame yeah. der. Men tak, Adam, for din øh, deltagelse, og så håber jeg, og jeg glæder mig til at se dig i studiet en dag. Det tror jeg ikke, du vil sige nej til
2: Ja, nej, det, er jo, det er så information.
1: Det er godt. Men Adam, dem tillykker med uh, ugens Falafel og med For uh, Falafel uh, vil jeg så bare sige tak fordi I, uh, I uh, var med til den her debat. Uh, lad os starte med Anna Hita. Tak fordi, du kom for, ja, tak fordi du kom for sent. Det var fantastisk. Det var så let. Men husk at komme til tiden næste gang. Ikke? Æh, jeg
4: bidrager aktivt og ja.
1: positivt. Debatør, og, øh, og, og andet på nuværende tidspunkt. Nis Jespersen. Øh, strøg direkte fra PET-debat. Tak fordi du kom og gav os noget, øh, noget militær og noget veteran øh, indsigt i forhold til, til emnet. Redaktør øh, for Piu Piu. Chefredaktør for Piu Piu. Netavisen Piu. Ja, og Halpern Holmer. <laughs> <laughs> og, jeg kalder det Piu Piu. Og Tino øh, Duabi.
2: Victoria, Duabi.
1: Victoria. Victoria. Du er lokalkandidat?
2: Jeg er kandidataspiranten for Nørrebro-Bispebjerg, og der er opstillingsmøde i København Hovedstad den 14. november. Kom og støtte mig. Hvis for radikal med, venstre. For radikalt venstre. Ja,
1: du, altid husk, altid husk ja. at sige, hvilken parti det er. du må lave
2: reklame som <laughs> jeg også.
1: <laughs> Jamen, det er også derfor, vi er her. Og øh, Badasha, øh, medlem af borgerrepræsentarskabet i Københavns Kommune. Yes. Tak fordi du vil komme og, og give det. Og øh, til jer, siger, og til, til jer, der står i studiet. Min holdning talt, jeg har stadig ikke forstået, hvad det er. Øh, at jeg skal på en eller anden måde beslutte mig omkring det her. Øhm, jeg synes, det er vanskeligt. Jeg synes, det er mærkeligt, at i andre lande kan man godt tage det her tørklæde på uden at det gør øh, det store. Men øh, i Danmark holder vi fast i de her traditioner, der hedder, at vi skal være neutrale. Men samtidig kan jeg også sætte mig ind i den her neutralitet, der er ekstremt vigtigt. Så øh, jeg må ærligt bare desværre sige, at jeg har ikke besluttet mig endnu, hvad jeg synes om det her. Jeg glæder mig til at høre, hvad partierne siger øh, ude i, øh, i landet, og jeg glæder mig til at se, hvad regeringen og socialdemokraterne besluttet sig for at, øh, at gøre ved den her, det her forslag. Øhm, tak til jer, seere. Tak, fordi I kiggede med. Tak for de rigtig, rigtig mange spørgsmål. Og Johanne, tak fordi, at du fik det til at virke, selvom øh, der var noget øh, kærs i dag med mikrofonerne. Tak for hjælpen, Så Johanne, min producer, der sidder bagved og kigger på os alle sammen. Lyt med næste gang, og se med næste gang tirsdag klokken 13.